1: Willkommen zurück
0: im Soda Club Podcast. Wir haben gute Neuigkeiten. Soda Club gibt es jetzt auch als Magazin. Du findest das Soda -Mac Magazin für Unabhängigkeit unter sodaclub.com. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Hallo. Hi. Na. No. Sag mal, da ich muss jetzt einfach noch mal fragen, sag, sag mal deinen Beziehungsstatus bitte. Das interessiert mich sehr. Ich
1: bin gerade in einer On-Phase. Ich bin gerade nicht getrennt. Ja. Ah! Ja. Ähm. Ja, genau, ich habe eine Beziehung. Mit dem gleichen Typen von vorher auch. Hast du mich gerade nicht? Doch. Okay, ist krass zeitversetzt. Ich entschuldige mich wirklich ja, bei, allen, bei allen, Leuten für mein fürchterliches Internet. Es wird bald
0: schon vorbei sein ähm, mit dem Internet, mit diesem schrecklichen Internet, <lacht> was ich hier habe. Muss mich halt hab. echt in erster Linie bei mir entsch äh, entschuldigen, weil die anderen hören das nicht. Ja, das, ja, weil das jetzt stimmt. Höre ich aber ich wieder nicht. <lacht>
1: <lacht>
0: Scheiße. Ich Mach jetzt die äh. Kamera aus, vielleicht hilft das. Okay. Ist das jetzt so, dann mache ich aber, glaube ich, meine auch aus, weil sonst sehe ich, sonst gucke ich mich die ganze Zeit. Kennst du das, wenn du so, ähm, wenn man dann so selbstverliebt in, in die Kamera guckt und sich ja, die ganze Zeit? Ich ich sich ja, dann sehe zumindest. Lass sie mal an. <lacht> ja, okay. Gut. Ich kann ja ein Spiegel Ja, da muss ich stellen. halt. Ja, okay. Ja, gut. also, gut. Du bist in einer Beziehung. Das ähm, freut mich für dich. Ja, <lacht>
1: danke. Ja, es war ganz schön viel los die letzten ähm, die letzten Wochen die letzten acht Wochen glaube ich ich weiß gar nicht wann ich das erzählt habe bei dieser Trennung ähm, ich glaube das war Ende März
0: ne kurz vor Ostern mal das das war du wusstest nicht ob deine Beziehung vorbei ist und ich wusste nicht ob ich ADHS habe genau das war glaube ich die wir, Folge mm. jetzt wissen wir
1: du <lacht> hast ADHS und meine Beziehung ist nicht vorbei stand heute Anfang Juni kann ja in zwei Wochen noch nie anders Man <lacht> weiß es nicht. Das ist alles sehr volatil. Ja, also ich habe heute meinen Freund gefragt, ob ich ein bisschen unser Privatleben ausschlachten kann und so, weil ich, ich weiß nicht, also ich finde, man muss ja nicht unbedingt alles auspacken in so einem Podcast, der ja mittlerweile über 20.000 Downloads hat. <lacht> aber, okay. aber ich finde, dass so Trennung, also für mich war das ja immer so die, die Königsdisziplin, also so das, das Schlimmste und Schwierigste, was man so erleben kann, so war das immer für mich verbucht. Und ich weiß eben, dass es das für viele andere Leute auch so ist. Und auch so Thema nüchtern Trennen und Beziehungskrisen und so, das ist ja irgendwie was, was ähm, schon, schon auch viele Leute interessiert. Und, und was, was so in gewisser Hinsicht auch Allgemeingültigkeit hat, glaube ich. Und deswegen ähm, habe ich, ja, ich habe heute meinen Freund gefragt, ob ich ein bisschen unser Privatleben ausschlachten kann, ähm, zum Zweck der, ähm, des, der, des seelischen Supports anderer Menschen. Und er meinte mit Klarnamen
0: und ich so, nee, natürlich nicht. Wir wollen alle sein LinkedIn-Profil sehen. Ja, auf gar keinen Fall. Oh Gott, das wäre das wär schrecklich. <lacht> ähm, das Dann hat er ja plötzlich so eine, so eine Reihe von so frisch-nüchternen äh, <lacht> Ladies an der Backe. <lacht> nicht, nicht, dass ihr liebe frisch-nüchterne Ladies da draußen so seid.
1: <lacht> Doch, die sind alle so.
0: Schön, erzähl mal da. Okay,
1: ähm, äh, Nee, aber das Gute ist, er merkt es sowieso nicht, wenn er angegraben wird. Das ist ganz niedlich. Der ist so jemand, der kriegt das nicht mit. Es gibt ja so Leute, <lacht> ne, die, naja. Hm. Ähm, so, wo war ich? Ähm, ob ich unser Privatleben ausschlachten kann und er meinte, ja, er vertraut mir da und so. Ihr hört auch den Podcast. Hi, Lover. <lacht> Wenn du das hörst, tut mir leid. Genau, und weil, ja, weil ich, weil ich ja das erste Mal überhaupt in meinem Leben eine nüchterne, also nüchtern verliebt war, das war crazy. Und nüchtern Beziehungen geführt habe, war auch total crazy und dann eben auch nüchtern getrennt. Das war alles super crazy und alles super, super anders als zu Trinkzeiten. Einfach komplett anders und in jeder Hinsicht auch tatsächlich besser. Also ich meine, ich sage jetzt nicht, ähm, dass es irgendwie toll war, sich zu trennen. Oder einfacher, obwohl doch einfacher schon. Also es war, es war sehr schmerzhaft, dieser Prozess war sehr schmerzhaft. Wir haben wirklich auch ernsthafte Probleme einfach gehabt. Und viele Sachen waren nicht leicht. Und ich wurde mit meinen ganzen wirklich sämtlichen alten Dämonen konfrontiert, die ich halt so mein ganzes Leben lang mit mir rumschleppe. Aber der ganze Prozess war viel besser, <lacht> aus Ermangelung eines besseren Worts, als zu Trinkzeiten. Weil, mhm. also zu, zu, zu Trinkzeiten hatte ich ja, hatte ich ja immer so super krasse Drama-Beziehungen, die irgendwie immer von Misstrauen und Eifersucht und sinnlosen Streitigkeiten geprägt waren. Und diese Beziehung war halt der krasse Gegensatz, also von Anfang an, weil es überhaupt keine, es gab kein Taktieren, es gab keine Machtspielchen, es gab kein, es gab einfach überhaupt keinen Bullshit. Und ähm, in dieser Trennung eben auch nicht. Also das hatte schon, das hatte schon alles eine, eine, eine ganz andere Qualität, auch im Schmerz. Und das, was ich auch schon häufiger mal erzählt habe oder worüber wir auch in dieser Emotionsfolge mal geredet haben, die ganzen Gefühle, auch die negativen, also die Angst und die ähm, diese Verlustgefühle und die Traurigkeit und so, das war alles viel klarer und viel leichter zu handeln für mich als früher. Ich meine, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Erwachsenwerden zu tun, aber ich glaube, der, der Großteil dieser Qualitätsverbesserung ist tatsächlich die Nüchternheit gewesen.
0: Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie, eine Verletzung mit einem stumpfen Messer und einem scharfen Messer ja. das ist irgendwie beides eine Verletzung, aber das eine ist irgendwie besser. Also ja, ähm, ja. ja. es ist cleaner. Also genau das ist es halt. Es mhm. fühlt sich
1: cleaner an. Es ist ähm, es ist es ist ja es hat es hat schärfere Kanten. Es ist besser abgegrenzt und es ist vor allem auch nicht wiederholt. Ne? Also man 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 mhm. rennt nicht wieder und wieder mit dem Kopf gegen die Wand, sondern man fühlt einmal den Schmerz und analysiert ihn und versteht ihn und verstoffwechselt ihn und kommt dann darüber hinweg. Und auch, also viele von den, von, den, von den Streitigkeiten und Problemen, die zu dieser Trennung geführt haben, hatten auch einfach mit, mit meinen und seinen alten Kindheitsverletzungen zu tun. Und das zu verstehen und im Prozess sozusagen äh, auseinanderzunehmen, zu was das genau ist, was da jetzt wehtut, das ist auch trinkend nicht möglich. Weil da ist ja alles immer mhm. ein großer Sumpf. Also wenn du Angst hast, dann bist du ja blind vor Angst. Sozusagen, wenn du, weil du, weil du, wenn du nicht lernst, mit deinen Emotionen umzugehen, weil du die halt immer sofort betäubst, ne? Also ich meine, klar, wenn hätte ich mich, als ich mich damals getrennt habe, von irgendeinem Boyfriend mit Mitte 20 und so. Das Erste, was ich gemacht habe, war natürlich, mich wegzuballern. Oder irgendwie mir einen anderen Typen aufzureißen und mit dem dann irgendwie den Schmerz zu betäuben und so. Und immer halt Umwege zu machen. Und nicht wirklich darüber hinwegzukommen, sondern eben einfach immer zu, auszuweichen. Und und wenn man das nicht macht, dann, dann hat man die Chance. Also wenn man in der Lage ist, in einem schlechten Gefühl zu bleiben, das zu fühlen und zu verstehen, was es genau ist, hat man halt ähm, also du, 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 die Macht, das zu managen einfach. Und das ist was völlig anderes, ähm, als davor wegzulaufen. Ist ja klar. Und Aber das, mhm. äh, das zu erfahren war total, ähm, das war auf jeden Fall super interessant. Ja, also hat, hat mir Selbstvertrauen gegeben. Und irgendwie so ein Gefühl von, ich kann alles hinkriegen. So. Also, schon, schon auch so ein, so ein, so ein, Machtgefühl. So Macht über mich selbst, Macht über meine eigenen Gefühle. Mhm. Das hat ja auch sehr viel mit Gedanken zu tun. Ich glaube, das habe ich damals in der Folge auch, also diese Trennungsfolge oder möglicherweise Trennungsfolge habe ich das ja auch erzählt, dass, dass diese Gedankenkontrolle mir so schwer fällt. Also, dass ich dann immer, also, dass mein Go-To-Gedanke ist sozusagen, ah, ich bin, ich bin scheiße und ich krieg das nicht hin, ich bin zu schwach, ich bin zu needy und deswegen interessiert sich der Typ nicht für mich und, das geht ja sowieso immer alles schief. Das sind so meine Gedanken, die ich dann habe. Und früher ähm, habe ich die halt nicht angezweifelt, sondern bin einfach so mitgegangen und habe den Schmerz sozusagen dieser Gedanken die ganze Zeit gefühlt. Aber jetzt weiß ich halt, ich muss das nicht denken, sondern es ist immer, also ich sehe nicht nur mich, <lacht> sondern ich sehe auch die andere Person und dass die vielleicht auch irgendwelche Motive hat, die mit mir überhaupt nichts zu tun haben und die nicht bedeuten, dass ich irgendwie zu needy oder zu zu blöd bin oder so, um mit mir eine Beziehung zu haben, sondern dass es eben auch andere Gründe geben kann auf der Welt, als dass ich vielleicht nicht würdig bin.
0: Aber gab es da zwischendrin aber Momente, wo du irgendwie dachtest, so fuck, aber wiederhole ich gerade was? Weil also ich meine ne, sozusagen da die, die, die Liebe und der, der Schmerz, der vielleicht aus Liebe oder Angst vor Verlassenwerden oder sowas resultiert, ne, als du gerade meintest, dass da auch so Kindheitsgeschichten hochkamen. Warst du da zwischendrin an Punkten, wo du irgendwie so dachtest, ist das, wieder, ist das jetzt wieder dieselbe Scheiße wie vorher, bloß halt ohne Betäubung? Ja, auf jeden Fall. Klar, auf jeden Fall. Also, dieses Gefühl,
1: sozusagen, je mehr ich versuche, Nähe herzustellen, desto ähm, unmöglicher wird, wird das. Also, dieses, ich habe immer dieses Gefühl, wenn ich, wenn mir alles scheißegal ist, also wenn mir der Typ scheißegal ist, dann will er mich. Das ist meine Geschichte. Und wenn ich, sobald ich anfange, mich zu verlieben oder dass mir jemand wichtig wird, werde ich unliebbar und äh, unattraktiv. Das ist meine Story. Also das erzähle ich mir dann sozusagen. Wenn, wenn es mir wichtig ist, bin ich nicht mehr liebenswert. Und dann findet der Typ mich doof. Und das hatte ich die ganze Zeit. Ja, also das, ähm, das ist immer so meine Geschichte, die ich mir selber erzähle, dass ich nur möglichst indifferent sein muss und dann klappt das mit der Beziehung. Und wenn ich nicht mehr indifferent bin, wenn ich wenn ich verliebt bin und ähm, bedürftig irgendwie, dann 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 werde ich unattraktiv. So, das ist das ist so, das, das zieht sich echt durch mein ganzes Beziehungsleben. Und ich habe immer gerne Kontrolle dadurch mir selbst erzählt. Also mir selbst erzählt, ich hätte die Kontrolle, wenn ich halt nicht emotional involviert bin. So, ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt auch keine krass ungewöhnliche Story. <lacht> so. mhm.
0: ähm,
1: aber ja, das und das ist sowas, gegen das ich immer, immer wieder ankämpfen musste. Auch jetzt in dieser, in diesen letzten Wochen. Aber ein Gedanke, den ich so trainiert habe, ist, dass, ich, also das hat ja nichts mit Liebe zu tun, ne? Also wenn man, mhm. die Liebe ist ja, die ist ja bei einem selbst. Also wenn man liebt, das ist ja eigentlich Stärke. Das ist ja eigentlich was, was total gut für die Seele ist. Das tut ja nicht weh. Das, was weh tut, ist ja nicht die Liebe so, sondern die Angst oder irgendwas anderes, irgendwas Altes. Also, diese Erinnerung an den ersten Verlust oder so, das ist ja das, was weh tut. Und nicht die Liebe zu jemandem. Also, jemanden lieben ist immer erstmal gut. Oder es ist nur gut. <lacht> also es ist einfach, mhm. ja, es ist nur gut. Es gibt nichts Schlechtes daran, ähm, zu lieben oder committed zu sein oder, oder, ähm, oder so sich hinzugeben oder so. Aber bei mir war das immer extrem negativ konnotiert. Auch, also ich habe mir dann selber auch, ich habe mich selber dann fertig gemacht. Also ich habe mir selber immer erzählt, du bist schwach, weil du verliebt bist. So, also das, ich war richtig fies zu mir selber dann. Mhm. Und, ähm, und das sehe ich jetzt. Und ich sehe halt, wie ähm, wie fies das ist. Also wie gemein das gegenüber mir selbst ist, das zu sagen, weil es gibt ja nichts Besseres als lieben. <lacht> so. Ähm, und das ähm, ja das das wird besser also das das habe ich auf jeden das ist erfordert sehr viel Training und natürlich ähm, diese negativen Gedanken und so die kommen immer wieder weil die halt so altbekannt sind und weil man die so krass eintrainiert hat die sind ja eingebrannt und das mhm. äh, das hört auch nicht auf aber ich kann das mittlerweile diesen Loop kann ich halt viel schneller stoppen und erkennen und und ausschalten und das was ich jetzt gerade mache, also diese Krise, die wir haben, die ist nicht vorbei. Also es ist immer noch krisenhaft und es ist nicht leicht und so, aber wir trennen uns nicht, also es ist nicht der Mangel an Liebe, der das Problem ist. So. Es gibt mhm. viele, viele Sachen, Umstände in seinem Leben, hauptsächlich in seinem Leben, die, ähm, die dazu führen, dass es schwierig ist, aber es liegt nicht daran, dass wir uns nicht lieben oder dass wir nicht zusammen sein wollen. Und das zu wissen ähm, ist eigentlich alles, was ich brauche so im Moment. Weil, weil ich nichts, also ich, ich muss ja nichts kontrollieren. So, das ist auch revolutionär für mich. Also ich muss nichts kontrollieren. Ich kann einfach ähm, so vor mich hin lieben und, und ja, und, und, und alles andere wird halt genauso passieren, wie es passieren soll. Also ich brauche überhaupt keine Kontrolle ausüben eigentlich. So ich ähm, so ich bin committed und das kann sein, dass uns das um die Ohren fliegt oder mir, dass es das nicht funktioniert. Das kann sehr gut sein, aber ähm, das spielt für meine jetzige Entscheidung einfach überhaupt gar keine Rolle. Und deswegen brauche ich mir darüber auch nicht den Kopf zerbrechen. Also ich muss jetzt nicht die ganze Zeit abwägen, irgendwie, ob ich jetzt mehr oder weniger Liebe investieren sollte, damit das alles klappt,
0: weil das hat damit ja gar nichts zu tun. Weißt du, was ich meine? Erkläre ich das gut? Ja, ich finde schon, dass du es gut erklärst. Also es geht ja nicht sozusagen darum, quasi das Outcome zu kontrollieren, sondern das zu machen. Gott, ich wollte gerade sowas sagen, wie so, so deinem Herzen zu folgen. Ne? Ich bin meiner selber gerade ein bisschen in den Mund gekotzt. <lacht> 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 ähm. <lacht> ja, aber ja, es ist ja schon die Frage, ja, ob man quasi versucht zu manipulieren. Ja. Sei es, also ja, sei es die andere Person zu manipulieren oder eben ein Ergebnis zu erzielen, in dem man größtmögliche Kontrolle vielleicht hat oder sich größtmöglich vor Schäden zu bewahren. Also, ne, man könnte ja auch sagen, oh, das war jetzt so schwierig. Wer weiß, ob das klappt. Ich mache jetzt schon mal Schadensbegrenzung, indem ich mich innerlich distanziere. Mhm. Wäre ja eine Strategie. Mhm. Keine so tolle Strategie. Ja. Aber funktioniert auch irgendwie. Also, <lacht> Aber das ist halt sozusagen dann ja auch eigentlich wäre es auch schon das Ende der Beziehung. Man versucht halt, ja genau, sobald man halt anfängt mit sowas, ja, ist man glaube ich schon in ziemlich tiefen Wassern irgendwie.
1: Ja, voll. Das ist, das ist dann ja schon taktieren. Und, und das ist auch irgendwie so ein Ding, das habe ich tatsächlich von ihm gelernt, also von meinem Freund. Wir hatten darüber ganz am Anfang unserer Beziehung, als noch alles sehr, sehr einfach war, ähm, hatten wir darüber mhm. ein Gespräch oder mehrere Gespräche auch. Und er hat immer gesagt, im Business und in allen persönlichen Beziehungen ist das Wichtigste niemals taktieren. Taktieren ist immer unbefriedigend und das führt dich nie irgendwo hin. Und das habe ich mir gemerkt, weil mhm. ich habe früher sehr viel taktiert. Also dieses allein dieses Anrufspiel, irgendwie, wer ruft zuerst an? Wer tut so, mhm. als ob irgendwie die Geschichte einem nicht wichtig wäre und erlangt dadurch irgendeine komische, kranke Art von Macht oder so? Das ist ja alles, das ist ja alles Taktiererei und Manipulation. Und das ähm, habe ich mir gemerkt, weil ich das total gut fand. Und weil, und, und das ich. Mir war immer wichtig in dieser Beziehung, dass die Beziehung davon von Anfang an bis zum Ende komplett frei bleibt. Mhm. Und das äh, ist auch so bisher so gelaufen. Also ich habe ich habe nie ich habe nie taktiert und er auch nicht. Und äh, also ja, äh, lieben Beziehungen und sich sich sozusagen zeigen und öffnen und so, das ist immer ein riesiges Risiko. Aber es geht halt nicht ohne Gefahr so Du kriegst es einfach nicht ohne, ähm, ohne
0: dieses Risiko. Das, das, diesen Deal gibt es halt nicht. Ja, ich hatte jetzt letzte Woche, hatte ich so ein paar Tage, wo so alte Gefühle hochgekommen sind aus der Zeit, als ich in Irland war. Und da war ich ganz furchtbar in einen jungen Mann verliebt. Der hatte aber eine Freundin und dann haben wir die ganze Zeit immer getrunken.
1: Du hast mir das, ja, da das neulich geschickt, das war die witzigste Nachricht, die ich <lacht> seit Wochen bekomme. Das war so, so witzig.
0: <lacht> The one that Bestimmt. got away. The one that got away, ja. Und hab, Ich glaube, ich habe mich, ich glaub, ich hab mich beschwert, dass ich zu viele Gefühle habe gerade. Ich wusste nicht so richtig, was, was habe ich dir denn geschrieben, ey? Das war so, warte mal, ich suche das mal schnell. <lacht> ich dachte, so gedacht, ich war im Atelier und. Hier, genau, du hast, du hast geschrieben. Ich glaube, ich habe eine Existenzkrise oder PMS. Ja, genau. Und dann hab ich dir ein Foto geschickt. Von, ja, ist halt Musiker und ist inzwischen mit seiner äh, inzwischen neuen Freundin ausgewandert nach Kanada und äh, die machen zusa sind zusammen so ein verträumtes Indie-Singer-Songwriter-Duo <lacht> ähm, Und die Freundin ist halt unfassbar irgendwie schön und spielt Ukulele und oh ist Gott. halt irgendwie so ähm, <lacht> Naja, egal <lacht> auf jeden Fall hatte ich auf jeden Fall hatte ich viele viele Gefühle du hast geschrieben Warte mal ganz kurz. Ich muss, ich muss
1: das vorlesen. Kannst du auch hinterher rausstellen, wenn du willst. Du hast geschrieben, ich ja. leide sehr, will Amens machen. Sie leben in Neupfundland, acht, machen Musik in Pubs und gehen fischen auf riesigen Seen. Und dann, 20 Minuten später, kam eine Nachricht. Okay, ist wieder vorbei. LOL, Gefühle, ey.
0: <lacht> back, back, cool, ja. Ja. <lacht> viele ja also es war auf jeden Fall es war ein krasser akuter Anfall von Gefühlen auch durchaus denke ich mal angetrieben von tatsächlich PMS ähm, naja aber auf jeden Fall ähm, war war gab's so jetzt ein paar Tage wo das wo quasi diese Erinnerung an die Zeit krass da war als er und ich uns quasi ineinander verliebt haben und dann er immer noch mit seiner Freundin zusammen war und wir aber regelmäßig dann quasi in Pubs uns betrunken haben und abgestürzt sind und zusammen heimgegangen und dann jeden Morgen irgendwie total schamvoll wieder aufgewacht und irgendwie immer irgendwie ständig walk of shame und irgendwie habe ich dann angefangen mich in den Comedian, mit dem irgendwie anzubandeln, auch irgendwie ein Stück weit um da wegzukommen von dem Musiker. Ja, geil, auch ne, die Boah. Wahl zwischen einem Alkoholiker-Musiker und einem Alkoholiker-Comedian. Ähm, ja, die beide im genau selben Kontext im Pub irgendwie naja, auf jeden Fall hatte der Comedian schon ziemlich von Anfang an so eine Art irgendwie Kontrolle über mich auszuüben und ich weiß noch, dass ich mit, ich war in, genau, irgendwie hatte sich dann sozusagen dieser Musiker wiederum sich endlich von seiner Freundin getrennt, mhm. mir seine Liebe gestanden und dann gab es quasi auch den Moment, in dem die Frage war, sind wir jetzt zusammen? Und ich hätte aber sozusagen die Sache mit dem Comedian beenden müssen. So, das war meine, das war meine Liebessituation und habe dann ähm, versucht, habe das dann versucht, das mit dem Comedian zu beenden. Aha. Und er ist so sauer und abweisend geworden. Und ich erinnere mich noch so gut an diese Situation. Ich habe die aber nie eingeordnet. Aber das war sozusagen jetzt in der in, im Hinblick auf den Rest unserer Beziehung war das schon das erste Mal eigentlich, dass er diese Art von Kontrolle über mich hatte und ich das nicht geschafft habe. Also ich war furchtbar verliebt in diesen anderen Typen, bin aber mit diesem Comedian sozusagen zusammengeblieben auch. Weil er wütend geworden ist? Ja, weil der so eine, ich weiß auch nicht, der so eine, so eine, ich weiß auch nicht, was der in mir getriggert hat, so eine abweisende Kälte, die ich einfach nicht ausgehalten habe, der, und das gab es immer wieder in, in der Beziehung und die war natürlich zum Teil, also ganz viel davon war natürlich, dass ich selber mir nicht so richtig bewusst darüber war, was ich eigentlich fühle, weil ich einfach sehr, sehr viel getrunken habe, weil meine Gefühle einfach ein einziges Knäuel waren und ich natürlich immer den Easy Fix irgendwie gesucht mhm. habe. Das heißt, ich habe mich nicht dafür entschieden, eine Beziehung zu reparieren und vielleicht neu aufzubauen mit einer Person, die nicht diese Art der Kontrolle über mich hat, sondern ich habe der Kontrolle nachgegeben. Mhm. Und das war und ich habe aber trotzdem irgendwie diesen diesen anderen Typen einfach noch ganz lange immer wieder auch an den gedacht und hat eine ganze Weile irgendwie auch gedauert, bis ich über den so halbwegs hinweggekommen bin. Und dann jetzt letztens, ich weiß gar nicht, durch was das ausgelöst wurde, waren plötzlich diese Restbestände von Gefühlen wieder da, die total, also so, die so passiv irgendwo in mir in so einer Suppe unten in meinem Gefühlsbrei noch so rumschwappen irgendwie. Und die dann plötzlich so hochgekommen sind. Und es das das ist kein aktives Verliebtsein. Mhm. So, ich, ne, ich bin, ich, <lacht> ich bin glücklich in meiner Beziehung und ich will diese Beziehung haben. Und es ist überhaupt nicht, es steht überhaupt nicht zur Debatte jetzt zu versuchen, irgendwie diesen Musiker zurückzuerobern oder was weiß ich, der ist auch glücklich in seiner Beziehung anscheinend und die sind lange zusammen. Und der ist weit weg, auf irgendeinem See. Ja, mein Gott, und Fisch da mit seinem süßen Indie-Mädchen, ey, ja. ist auch super. Ähm, und trinkt ganz unbeschwert sein Bier. Ja. So, das braucht er jetzt nicht, mich. Ähm, aber und ich will das auch überhaupt nicht, ja? Aber es waren plötzlich so viele Gefühle da, die so alt waren, alte Gefühle, die so die ich nie richtig bearbeitet habe und ich habe wirklich und ich das war so krass, weil ich halt wirklich das Gefühl hatte so, ey, weißt du was? Ich fühle die Scheiße jetzt durch. Und ich habe die Scheiße auch echt durchgefühlt. Und es war irgendwie, ich habe dem sogar geschrieben, das Aha. war das, ich habe immer mal wieder drüber nachgedacht, eben genauso ein Making Amends, so, ne, mal um Vergebung bitten, AA-Style. Und tatsächlich ist er halt wirklich eine Person, der ich gerne, bei der ich mich gerne entschuldigen möchte für den Teil, den ich dazu beigetragen habe. Ich habe den schon auch Der hat mich auch verletzt, aber ich habe den eben halt auch verletzt. Und auch quasi nachdem sozusagen ich mich dann entschieden hatte für diesen Comedian irgendwie und halt aber trotzdem diesen Musiker nicht loslassen konnte und dem natürlich immer noch, dass da war, da, das, das ist nicht weggegangen so. Und ihn, glaube ich, schon irgendwie ein Stück weit auch noch so hinter mir hergezogen habe mhm. und ähm, seine Nähe gesucht habe und so. Das tut mir einfach wirklich unfassbar leid, weil ich dem schon Leid zugefügt habe, was vermeidbar gewesen wäre. Mhm. Und ich glaube, und das war so, das, das war irgendwie auch so schmerzhaft, so ein bisschen an der, an der ganzen Geschichte, dass ich das Gefühl hatte, krass, die Beziehung, an der ich am meisten gearbeitet habe in der Zeit, war die Beziehung mit Alkohol. Das mhm. war die, die dann auch noch am längsten weiter geblieben ist und das war die, die alle anderen beeinflusst hat. Das war die, die der der sich alle anderen untergeordnet haben letztendlich. Ja. Und das war irgendwie tough, weil es schon auch eine Zeit so in meinem Leben war, die ich irgendwie auch super gerne denke, weil es irgendwie auch schön war. Und es war irgendwie aufregend. Und ich hatte das Gefühl, ich bin da irgendwie ja wie so ein Wirbelwind irgendwie reingekommen. Und es war alles neu. Und irgendwie, ich habe total schnell Freunde gefunden und irgendwelche Lover und irgendwelche Jobs und es hat sich alles so gefügt und ähm, das ist ja, das kann ja auch trotzdem, es kann ja auch so sein, so ne, aber ja, irgendwie, dass ich halt nicht an diesen, also eben zum Beispiel nicht dass es immer wieder Momente gab, in denen ich zum Beispiel an diesen Musiker gedacht habe und es wirklich sich anfühlt, als hätte mir jemand in die Magengrube geboxt. Und ich mir halt denke, was soll die Scheiße? Warum ist das so? Warum tut das noch so weh? Und es ist eben genau unbearbeitete Gefühlskloake, mhm. so, die halt reinkickt ja. ab und zu. Und, und das ist irgendwie so krass, was ich gerade merke, was auch dieses Nüchternsein letztendlich ja, einfach immer wieder auch bedeutet ist, dieses sich da halt hingucken und so, und so Gefühle halt durchzufühlen und so. Mhm. Und das war wirklich auch das erste Mal, dass ich irgendwie jetzt zum Beispiel, dass ich diese Musiker schreiben konnte, nicht weil ich, weil es mir wichtig war, den Kontakt wieder aufleben zu lassen, auch wenn ich das schade finde, dass er nicht in meinem Leben ist, so als Person, weil ich ihn gerne mag, einfach oder mochte. Ich weiß ja nicht, wie er jetzt ist. Wir haben einfach jahrelang auch keinen Kontakt gehabt. Ähm, aber er guckt immer noch meine Insta-Stories aus ist meinem das, privaten das ist das
1: instagram wenn die, äh, Jahrelang, ja ich weiß, ich habe auch so
0: jemanden. <lacht> <lacht> Ey, was ist los mit den Leuten? Wirklich. Mhm. Aber er hat auch inzwischen noch nicht geantwortet. Ich habe die Nachricht vor drei oder vier Tagen oder so geschickt. Aber halt auch und das war auch so ein Ding in Bezug auf Making Amends, und auch so, das ist jetzt sozusagen wieder der der Bogen hin auch zur Manipulation, dass es mir halt total wichtig war, diese Nachricht erst zu schreiben, wenn ich mir sicher war, dass es nicht, dass ich nicht versuche, eine Reaktion aus ihm herauszubekommen, die jetzt irgendwie wieder mein Ego streichelt. Mhm. Also ich habe auch gesagt so, das ist, ich habe den Brief quasi schon auch als ein Teil, ich begreife das als ein Teil meiner Recovery, also ich habe genau, hab ihn gefragt, ob es für ihn okay wäre, wenn ich ihm einen Brief schreiben würde und dass er das mit seiner Partnerin besprechen soll, ob das in Ordnung wäre, es ähm, sich verstehen kann, wenn nicht und dass mein Peace of Mind sozusagen ist nicht. Meine Responsibility. Okay. Und, ähm, und das ist halt meine, dass meine Nüchternheit stabil ist. ne Also, weil ich finde halt auch dieses Making Amends, das finde ich halt tatsächlich auch das Krasse an diesem Konzept, ist, dass du sagst, so ja, es ist halt Teil, ich bin halt Alkoholikerin, es ist Teil meiner Recovery. Und ich meine, wie kannst du da denn Nein sagen? so Also, und mir war es wichtig, irgendwie klar zu machen, dass er dazu Nein sagen kann. Ja. Ähm, naja, ähm, das <lacht> die Gefühle, die ich letzte Woche hatte. Der Anknüpfungspunkt in meinem Kopf war jetzt quasi zu dem, was du erzählt hast, war eben eine Zeit, in der das absolut nicht klar war. Mhm. In der Ganz, in der ich ganz viel manipuliert habe, in der ich immer wieder quasi diesen easy fix gesucht habe, dass die Person nicht sauer auf mich ist, dass die Person mich gern hat, dass sie mich bewundert, dass sie mir Aufmerksamkeit gibt, weil ich mir das alles halt irgendwie auch nicht wirklich selber geben konnte mhm. und sie halt und halt versucht habe Personen dahin zu manipulieren mhm. und damit sage ich nicht, dass sie nicht auch genauso manipulativ waren, weil wir haben alles viel zu viel getrunken. Ja. Ja, und dass ich jetzt halt merke, was das, ja, ich weiß auch nicht, dieses Durchfühlen, das ist echt so total verrückt. Also es ist wirklich so, als ob man so wie in so einen Sturm reingeht irgendwie. Ja, total. Ja. Hast du denn den Brief geschrieben? Der Brief ist, ja, ich müsste ihn nochmal rein, in, in Reinform schreiben, wenn ich ihn abschicken würde.
1: Oder hast du es gemacht?
0: Mhm, er ist, weil er momentan nur auf, ja, 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 er besteht auf, also genau, der war halt auch Teil sozusagen dieses Prozesses. Und ich bin überhaupt erst durch das Schreiben und durch die Beschäftigung damit bin ich überhaupt erst an diesen einen Punkt gekommen. Und ich glaube, an dem, an dem Punkt, wie ich mit dem Comedian auf einer Bank saß und versucht habe, mit ihm Schluss zu machen und es nicht geschafft habe. Das und wie viele Momente danach in unserer Beziehung noch so waren. Mhm. Und das finde ich halt, und das ist glaube ich auch einer dieser Gründe, weshalb ich daran noch so lange irgendwie zu knabbern hatte, das klingt so süß, zu knabbern, wie so so Chips? Ähm, <lacht> <lacht> ähm, zu knabbern hatte. Ähm, war eben, dass ich, ja, dass letztendlich die Beziehung angefangen hat mit einer Entscheidung gegen meine eigene Selbstbestimmung und ich dann letztendlich nur noch zweieinhalb Jahre lang versucht habe, das zu manövrieren. Hm. Und mein, mein, mein Unglück zu verwalten, irgendwie. Das ist echt krass. Ja, also, ne, waren ja auch, gab ja auch schöne Zeiten, ne? So. Also, es ist ja jetzt auch nicht so, dass es, ich will nur sagen, dass, nicht um ihn jetzt in Schutz zu nehmen oder irgendwas, ist ja auch egal, der spricht eh kein Deutsch. Wer ne? <lacht> wird das schon nicht hören. Natürlich gab es auch Sachen, die mich da gehalten haben, so, ne? Aber ich glaube, zum Beispiel eine, ein ganz wichtiger Punkt war halt auch die Verbindung noch zu, zu Irland, noch zu Dondork, dieser Kleinstadt, in der mhm. ich da gewohnt habe, immer wieder da auch hin zurückkommen zu können. Ja, und naja und dann gab es so einen Moment, in dem ich ja genau dachte, oh Gott, ich habe keine lang, langen Beziehungen dort erschaffen oder gebaut, außer die mit Alkohol. Und dann habe ich zwei Freunden von dort von früher geschrieben, und es war einfach total schön. Und wir haben uns unterhalten <lacht> so, so. Und es war halt dann einfach voll okay und normal und schön. Und also, ne, es ist halt auch nicht alles nur so. Ähm, nee, ich meine, aber dieser Prozess war wichtig. Es muss ja auch, also ich meine, gerade mit gerade in den 20ern, rückblickend
1: auf seine 20er sollte man, glaube ich, auch nachsichtig mit sich sein, weil die 20er, da ist man halt einfach grün und man ist richtig dämlich und. Woher soll man es auch wissen? Also, ich meine, sch schreckliche Beziehungen hat man halt in den 20ern, das gehört dazu. Ja. So, weil ich, also ich glaube, äh, äh, bis man erstmal zu dem Punkt kommt, Muster zu erkennen, muss man ja auch erstmal ein paar Sachen erlebt haben. Sehr ja klar. Also du musst ja erstmal <lacht> okay. ein paar Mal irgendwie gegen die gleiche Wand gerannt sein, um zu checken, ah, okay, hier, so, die Wand sieht halt immer so aus. Und fühlt mhm. sich immer so an und so. Und, und dann in den 30ern fängt es ja erstmal an, dass du dass du halt die Muster erkennst und und dann bearbeiten kannst. Blöd wird es halt, wenn du in den 40ern noch nichts gelernt hast. Dann wird es peinlich. Naja, <lacht> <lacht> irgendwas lernt man ja immer, ne? Ja, naja, ähm. also nicht unbedingt. Es gibt Leute, die lernen gar nichts. Also ich meine, ich habe ich hab mich mit meinem, ich war ja, ich hatte ja eine schreckliche Drama-Beziehung, die über sechs Jahre ging mit meinem Ex-Freund. Und ähm, ich habe mich mal irgendwann dann auch lange nach der Beziehung mit ihm unterhalten. Da war ich auch schon sober. Das war so, wann war denn das? Vielleicht Anfang 2019 oder so. Und der hat mir von seiner aktuellen Beziehung erzählt, die er zu dem Zeitpunkt hatte. Ich glaube auch immer noch hat. Und das waren eins zu eins die Probleme, die er mit mir hatte. Also wirklich, es waren genau mhm. die gleichen Probleme mit einer anderen Frau. Exakt die gleichen. Also teilweise die die Streitigkeiten Wort für Wort. Und der Typ ist halt, naja, also der ist zwölf Jahre älter als ich. Ähm, mhm. Ist also weit in seinen 40ern
0: und, also man muss nicht unbedingt was lernen.
1: <lacht> man kann es auch nee. für den Rest seines Lebens machen.
0: <lacht> so. Und das habe ich aber auch vorhin gedacht, als du ähm, quasi von, von dir und deinem Lover erzählt hast, ähm, Das ist ja auch irgendwie ein gutes Zeichen, das klingt jetzt richtig komisch, ne, aber es ist ein gutes Zeichen, dass ihr Probleme habt, also wirklich greifbare ja. Dinge, die, die, die bearbeitet werden können irgendwie. Mhm in welcher Art und Weise auch immer so ne, aber irgendwie was, wo man sagen kann, also wenn ich dich jetzt frage, was ist eigentlich das Problem, Aha. dass du mir das, ra dass du mir das sagen kannst ja. und nicht halt einfach so ein ja und äh, und irgendwie ich liebe ihn, aber manchmal ist er irgendwie so und dann ist es irgendwie do doof und so ja. ist es so ja, ja, voll. Ähm, das ist ja voll das positive Zeichen.
1: Total. Es sind auch neue Probleme, ne? Es ist nicht, ähm, es, ist nicht irgendwie, es ist nicht toxisch, es ist keine toxische Beziehung, die einfach nur aufgrund des Verhaltens ihrer Akteure irgendwie Scheiße sich anfühlt, sondern es sind handfeste Sachen, die man benennen kann und die eigentlich sachlich sind. Also es sind sachliche Probleme, Umstände. Und dann natürlich ist es auch total gut zu sehen, und das kriege ich, glaube ich, mittlerweile ziemlich gut hin zu analysieren, was davon, was von meinem Gefühlszustand mein eigener Kindheitsshit ist. Also mit ihm okay. gar nichts zu tun hat, sondern nur mit mir. Und aber auch zu erkennen, was möglicherweise sein Kindheitsschit ist, weil er hat ja auch welchen. Und ich meine, ich kenne den Typen jetzt seit zwei Jahren und er würde sagen, wir kennen uns unfassbar gut, aber ich bin, ich bin bin äh, ich bin Skorpion, ich muss immer sehr viel in die Tiefe gehen und ich würde sagen, wir lernen uns gerade so kennen. Also Hast du gerade mit deinem Sternzeichen argumentiert? Ja, ja, natürlich, das ist also, Was? wir sind wir sind halt wir sind also dir ganz neue Seiten an dir kennen. Sternzeichen, ja, das ist ich weiß, ich, ich würde das auch niemals jemandem raten daran zu glauben, <lacht> aber ich, ich, ich sehe das Nein. immer wieder. Ich sehe das immer wieder. Nee, es ist okay. halt irgendwie okay. ähm, Ich bin sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Ich brauche für alles sehr, sehr lange. Also, wenn du mich fragst, irgendwie wie lange braucht man, um jemanden kennenzulernen, dann würde ich dir sagen, na, so 10, 15 Jahre vielleicht, wenn man Glück hat, wenn man richtig <lacht> arbeitet. Und mein Freund ist jemand, der ist sehr schnell. Also, der macht schnelle Prozesse und findet ja. es auch gut. Das ist halt so ein feuriger Mensch einfach. Und der würde sagen, nach einem halben Jahr weiß man im Prinzip alles. so Also, jetzt übertrieben gesagt. so Und mhm. und aber dieses dieses Kindheitshitzeug und so, da fange ich jetzt gerade an, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wie er so aufgestellt ist. Also was bei ihm mhm. so die, die Punkte sind, die ihn triggern, ähm, was er in seiner Kindheit gelernt hat, warum er, warum er sich manchmal irgendwie, also manchmal macht er Sachen, die ich einfach überhaupt nicht verstehen kann und die halt ihre Ursachen in seiner, in seiner Geschichte einfach haben. Und das lerne ich jetzt gerade über ihn nach zwei Jahren. Und, und das, das, das ist eben die eine Sache. Also mein Shit, kann ich erkennen. Sein Shit kann ich mittlerweile ganz gut erkennen. Und das, was tatsächlich die aktuellen sachlichen Probleme sind, das ist dann nochmal was Drittes. Also das ist ja immer so ein Zusammenspiel mhm. aus diesen drei Sachen. Und das kann ich mittlerweile ziemlich gut voneinander abgrenzen. Also natürlich immer noch nicht komplett. Und natürlich habe ich auch immer noch Momente, wenn ich PMS habe, ähm, wo meine eigenen Sachen so übermächtig sind, dass ich denke, ich bestehe nur aus mir selbst und alles andere ist irgendwie so existiert gar nicht, sondern nur mein eigener Schmerz und so. Ähm, aber da, da komme ich dann mittlerweile auch wirklich relativ schnell wieder raus. Und, und kann dann halt eben auch komplexer denken. Das, also beim, beim Trinken und beim in unreifen Beziehungen sozusagen ist man ja auch unfähig dazu, so komplexe Bilder zu sehen. Du kannst ja gar nicht, wenn, du, wenn dir was wehtut, mhm. dann kannst du gar nicht mehr richtig denken. Und, mhm. und jetzt ist es so, ich, ich mir kann was wehtun und ich kann trotzdem noch denken. Mhm. Also das, das kann ich voneinander unterscheiden so.
0: Also das mit dem Kennenlernen finde ich ja irgendwie interessant. Meinst du nicht? Das hängt auch ein bisschen daran, also inwiefern Leute sich einem auch sofort offenbar. Also, ich weiß nicht, wenn du mich jetzt fragst, was ist denn dein Kindheitsshit? so also dann erzähle ich dir das halt einfach sofort. Also <lacht> sicherlich gibt es halt Sachen. <lacht> Ähm, sicherlich gibt es Sachen, an die ich vielleicht irgendwie selber nicht so richtig rankomme oder so. Aber selbst das würde ich dir dann auch erzählen. Also ich weiß nicht. Ist es ist ja, ich finde so ein bisschen dieses, also jemanden, ja, jemanden zu kennen, ist ja, ist ja eine, Zwei ist ja eine Zweiseite, ist ja auf beiden Seiten. Klar. Aber ich meine, um mir zu sagen, was du für ein Kindheitshit
1: hast, musst du den ja auch ganz gut kennen. Und ganz viele Leute kennen den nicht. Und ich kenne meinen Kindheitshit. Auch noch nicht so lange. Also mhm. ich würde sagen, diese Therapie, die ich jetzt gerade mache, beziehungsweise die bald zu Ende ist, da habe ich so erstmal wirklich meinen Kindheitsschit verstanden. Also ich, ich hatte schon mhm. Verdacht, Verdachtsmomente sozusagen, habe auch schon so ein bisschen <lacht> kampiert, aber so richtig verstanden habe ich das eigentlich erst jetzt und ich bin Mitte 30. Ähm,
0: ja, vielleicht bin ich auch einfach noch nicht so weit und denke nur oh, es ist alles super easy, es liegt einfach nur daran, dass ich einfach noch nicht genug weiß
1: maybe, aber ich, weiß ich nicht es, also man braucht ja schon auch immer so ein bisschen einen passenden Gegenspieler der, der dich auf die richtige Art und Weise triggert, ne also, ich weiß nicht
0: okay, das ist jetzt ein unausgereifter Gedanke Macht nicht, dieser Podcast ist voll damit. <lacht> das stimmt. Das ist ganz <lacht> kurz
1: nee, ja, nee, also mein Freund triggert mich tatsächlich auf neue Arten. Also die die alten Typen, die ich vorher gedatet habe, die haben mich immer auf die gleiche Art getriggert, weil das, das waren halt auch wirklich unerreichbare Arschlochtypen, die mich verlassen wollten oder die unzugänglich waren emotional. Das ist jetzt bei meinem Lover nicht der Fall. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er... Er kannte sein, sein Kindheitsshit bis vor kurzem eigentlich noch gar nicht. Das, mhm. das, kann, das ist, glaube ich, safe to say, ähm, dass, dass er, er das nicht kannte oder beziehungsweise nicht richtig kannte, natürlich auf eine emotionale Art schon. Aber dass er, dass er so weit war, mir das zu erklären in Worten, das ist, äh, das ist ganz neu. Also das passiert jetzt gerade so ein bisschen, mhm. aber das ist das ist total neu. Also es ist ein Glück, also in meiner Beziehung ist es auf jeden Fall ein Glück, dass wir unsere beiden Neurosen extrem gut zueinander passen. Insofern, dass, ähm, mhm. dass wir uns gegenseitig richtig schlimm triggern <lacht> und, und aber cool. auch, auch beide irgendwie wach genug sind, das, das anzugucken und, und zu bearbeiten. Das ist schon ziemlich angenehm, also mhm. das merke ich jetzt und deswegen ist es jetzt auch gerade irgendwie eben keine Trennungssituation, weil wir sind gerade an so einem Punkt, wo wir merken, aha, okay, das ist das, was abgeht und das zu verstehen. Also wir, wir, wir sehen, wo es hakt und, und glaube ich, also die Lösung herbeizuführen, ist zwar immer noch schwierig, aber man sieht auf jeden Fall, es gibt eine und man wir, wir lernen miteinander umzugehen. Ähm, mhm. Das ist total angenehm. Ach, keine Ahnung, verschwurbelte Gedanken sind das jetzt. Das ist doch schön. Ja, Beziehung, ey. Beziehung, ey. Das ist auf jeden mhm. Fall. Es ist mega interessant. Es ist mega interessant, wirklich. Ich habe auch in letzter Zeit häufiger den Gedanken gehabt, dass ich allein schon deswegen will, dass es hält, weil ich glaube echt mittlerweile total an diese Theorie, dass man immer wieder die gleichen Probleme hat mit Leuten. Also dass, wenn man sich trennt an, an einer gewissen Sollbruchstelle, dass man, dass man da auch wieder einsetzt mit dem Nächsten. So Und das, dass man erst mhm. dann verschont wird mit der gleichen Art Problem, wenn man es einmal gelöst hat, so. Und deswegen hoffe ich total, dass ich so viel wie möglich in dieser Beziehung ähm, lösen werde. Weil ich überhaupt keinen Bock darauf habe, das mit jemand Neues wieder von vorne zu machen. So.
0: Das ist sehr romantisch. Ja, findest du? Nein. Ich <lacht> finde das schon romantisch irgendwie. Also. also ich hoffe, dass diese Beziehung hält, damit ich diese ganze Scheiße nicht nochmal machen muss. Ja. Finde ich, ist aber eigentlich total, ist total legitim. Absolut. Und, weil, und auch ja irgendwie auch schön. Na,
1: und weil ich halt auch wirklich, wirklich glaube, dass er der bestmögliche Typ ist. Also der ist wirklich, der ist richtig, richtig schlau und furchtlos. <lacht> also emotional furchtlos, emotionale Furchtlosigkeit ist ein riesen äh, Asset so in, in diesen Beziehungsfragen. Der hat keine Angst, ähm, sich nackig zu machen und keine Angst, ehrlich zu sein, der taktiert nicht, das ist ja seine Devise sozusagen. Also es ist perfektes Material eigentlich, so um was zu lernen. <lacht> ähm, mhm. <lacht> deswegen auch. Äh, und weil wir auch ansonsten ganz gut klarkommen, so. Äh, und mhm. ja, also es gibt so ein paar Sachen, die total neu sind in dieser Beziehung für mich zum Beispiel, dass ein Streit extrem laut und leidenschaftlich ist und innerhalb von fünf Minuten vorbei. Also und auch so, als wäre nie da gewesen. Also wie so einmal Gewitter irgendwie, man schreit sich an, es ist alles total dramatisch und mhm. fünf Minuten später lacht man sich kaputt über irgendeinen Witz. Und das ist wirklich, das ist völlig revolutionär für mich. Das war nie so. Also mhm. ich habe äh, früher, wenn ich mich gestritten habe, dann, dann waren es teilweise so wochenlange, toxische, brodelnde Sude, aus Hass und Eifersucht irgendwie. <lacht> das war immer ewig lang. Mhm. Ich hatte nie kurze Streitigkeiten vorher. Und das ist total das gute Zeichen, wenn das so ist. Ja, deswegen wäre das voll cool, das mit dem zu machen und nicht mit dem Nächsten.
0: Ja, cool. <lacht> das ist so ein Romantisches. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Was, ach, nein!
1: Nee, warte mal. Wir müssen noch über, über Ritalin reden. Warum?
0: Weil du mir vorhin gesagt hast, das <lacht> so Ritalin ritaliner Bring den Podcast mit. Wir müssen über Ritalin reden. Ja, äh, ja okay. Ja, kurz, also long, long story short. Äh, ich musste, oder ich habe jetzt erstmal wieder abgesetzt, weil ich Ausschlag bekommen habe davon. Ah, okay. Das glaube ich nicht so gut. Okay. Und habe jetzt das quasi dann nicht genommen, bis auf wirklich ab und zu mal. Heute zum Beispiel habe ich eine genommen. Und oh, es ist schon krass, was für einen Unterschied macht. Das nervt ziemlich. Also, es ist krass zu merken. Ja. Ähm, tatsächlich auch ein bisschen, was schon auch diese, die Emotionen angeht. Das macht auch einen Unterschied. Ja, ich habe ein paar Wochen mal wieder einen Termin. Nein, also es ist halt alle Leute, alle Ärzte sind halt überlaufen. Ja. Das heißt, da muss man dann immer warten, bis man wieder einen neuen Termin bekommt. Okay, aber gibt es denn verschiedene Sorten Ritalin sozusagen? Also eins, was dann
1: irgendwie besser ist für Gegenausschlag oder?
0: Also ähm, es gibt, ich das, ich weiß nicht, also ja, es gibt halt, genau, also es gibt sozusagen ähm, zwei Arten von Medikamenten für ADHS. Das eine ist Methylphenidat. Das ist quasi der Wirkstoff, der ist zum Beispiel in Ritalin drin. Mhm. Was der macht, ist, dass der die, ähm, das ist ein Dopaminwiederaufnahmehemmer, also so wie Serotoninwiederaufnahmehemmer ein Antidepressivum ist, ist das ein Dopaminwiederaufnahmehemmer, das so, sozusagen dämpft diese Rezeptoren, die das Dopamin wieder aufnehmen, so dass es quasi länger im Gehirn bleibt und da schalten und walten kann, so, okay. ne? um, weil ja Dopamin hat man zu wenig. Davon gibt es verschiedene Firmen, so Medikinet oder so wäre jetzt so eine andere Firma, Die äh, das ist derselbe Wirkstoff, ein bisschen andere Darreichungsform, was auch dazu führen kann, dass man es besser anders verstoffwechseln kann. Und dann gibt es halt noch eine andere Kategorie von Medikamenten, das sind, lass mich lügen, ich meine Amphetamine, die sozusagen die ähm, die Dopaminfabrik anregen, mhm. also quasi dafür an einer anderen Stelle ja. sozusagen ansetzen in diesen Konstrukt und dafür sorgen, dass mehr Dopamin erzeugt wird, ja. so dass mehr Dopamin im Hirn da, da ist. Ja, auch da ist es so, also ne, man probiert sich da so ein bisschen durch. Ich kann halt auch überhaupt nicht einschätzen, wie schlimm so ein Ausschlag ist. Ich denke mir halt, aber allergische Reaktion auf Medikamente ist halt, glaube ich, sollte man nicht unbedingt mit spaßen. Nee. Ist einfach nur so ein Gefühl, weil ich ja nicht weiß, ob das vielleicht irgendwie sich dann auf der Haut nur zeigt und die allergische Reaktion sich aber vielleicht auch noch auf andere Sachen bezieht ja. im Körper und so. Genau. Naja, ja, das ist alles ein bisschen tricky. Genau, ja, also... Es geht, es geht spannend weiter. Okay. Ähm, okay. Ja. Ähm, ja, ja, ach, keine Ahnung. Ja, eigentlich ist es auch okay. Also es jetzt halt ab und zu mal so zu nehmen. Ich habe ja jetzt auch 31 Jahre ohne gelebt, ne? Also, aber es ist schon krass, dass es deutlich weniger anstrengend ist mhm. zu existieren. Mhm. Okay. Oder also zu arbeiten oder irgendwas zu machen oder so. Ja. ja. Tja, na gut. Naja, tja. Ja, das war jetzt der kleine ADHS-Blog am Ende dieser Folge, <lacht> in der es eigentlich um Liebe ging. Aber es ist ja irgendwie auch, das war schön. Wir reden, wir haben länger nicht über Liebe und so geredet.
1: Ich würde eigentlich auch viel mehr, also ich würde gerne viel mehr darüber reden, weil mich das so viel beschäftigt und weil ich das so wichtig finde und so essentiell. Es ist halt immer ein bisschen tricky, ne? Mit Privatleben und Nabelschau und wie viel kann man erzählen. Ich meine, ich habe jetzt auch sehr darauf geachtet, dass ich eben nicht die Umstände meiner Beziehung sozusagen aufdecke, weil ich dann ja auch immer über ihn reden muss. Und so und auch wenn er mhm. damit okay ist, ist es halt trotzdem irgendwie so ein bisschen ist halt immer
0: so eine so eine Gratwanderung. So ja, aber ich cool. ja. Ich meine, andererseits ist es ja auch eigentlich ganz cool vom Setup her, dass man halt wirklich über sich selbst reden muss. Ja. Aber ja, 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 ich kann das gut, es geht mir genauso. Also jetzt so zum Beispiel, wenn irgendwie Sachen so aus meiner Beziehung oder so, das ähm, müsste halt vorher abgeklärt werden oder so. Also so, wie du das auch gemacht hast. Ne?
1: Bei dir wäre es ja auch
0: super spannend, äh, weil du ja jemanden datest, der nie
1: getrunken hat. Und da die Story zum Beispiel mal auseinanderzunehmen, warum du eigentlich mit, mit dem dich eingelassen hast damals, als du noch, mal getru als du noch getrunken hast, das wäre zum Beispiel auch total spannend.
0: Ja, das ist, ein, das ist ein ganz großer Glücksfall. Das können wir gerne mal auseinandernehmen. Er hat nicht nie getrunken. Er hat mit seit vor 18 Jahren oder so aber aufgehört. Okay. Vor 20 Jahren oder so. Also, ja ich würde vermuten, dass mich Nüchternheit auch schon immer irgendwie angezogen hat. Mhm. Also, dass ich das als attraktiv empfinde. Ja. Schon irgendwie. Ja. Auch wenn ich es mir vielleicht nicht eingestehen wollte.
1: Ja, ja frag ihn mal, ob du ein bisschen mhm. was über, über die Story erzählen darfst. Ja, nächste Folge ja. über Liebe reden. Nochmal.
0: Ja, ich dachte, wir reden über Lockdown. Ende. Stimmt, Ende wir wollten Lockdown. Ende vom Lockdown reden.
1: Ende von diesem Lockdown. Aber nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown. Ne? Nächste Woche äh, bin ich in, äh, in, auf Zypern, wenn wir uns unterhalten. Da äh, können wir vielleicht ein bisschen ja, über geil. Urlaub reden.
0: <lacht> ja, können wir gerne machen. Portugal zum Beispiel. Ja, stimmt. Ja. Da müssen wir auch drüber reden. Über Portugal. Das ist jetzt quasi so eine kleine... Dürfen wir es überhaupt erzählen? Ist das geheim? Nee, oder? Nee, ist nicht geheim. Nee, nee wir, <lacht> wir fahren, fliegen Top auf jeden Secret. Fall. <lacht> das ist, das ist <lacht> Top Secret Sober. Ähm, was auch immer. Keine Ahnung. Ähm, ja, wir, wir fliegen zusammen mit Vlada und Lena von Me Sober rüber zu Titilayo, die... Yeah. Äh, ja, in Portugal lebt, Titilayo quasi auch aus dem Medium-Dry-Podcast, die aber ja auch ein vollständig funktionierendes Podcast-Studio in ihrem Van hat. Der Van heißt Dolores. Und ähm, ja, auf jeden Fall fliegen wir da hin. Oh chillen Gott. und trinken zusammen keinen Alkohol. Ja, wir werden wahrscheinlich auch sehr viel kichern. Und leider zwingt uns bestimmt,
1: Yoga zu machen. leider zwingt uns, Yoga zu machen. Dann flechten wir uns gegenseitig die Haare und lackieren uns die Fingernägel
0: yeah. und reden über Jungs. Ja, und so Blumen ins Haar. Ja, Das wird super. Und dann synchronisieren sich unsere Perioden. Oh Gott. Das, dafür reicht eine Woche leider so nicht aus. Ähm, nee, leider nicht.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, okay, an diesem Punkt haben wir sämtliche Männer verloren, ähm, ganz am Ende von dieser Folge. <lacht> nee, aber was mir gerade eingefallen ist, boah, wir könnten noch so eine Gruppenepisode machen, alle zusammen, alle bringen ihre Mikros mit und dann machen wir eine Gruppenepisode. Wäre das nicht cool?
0: Ich hatte tatsächlich überlegt, ob wir wie so ähm, die Portugal-Tapes oder sowas aufnehmen, weißt du, dass wir uns ja. immer so, dass wir so quasi einen Podcast-Special, wir nehmen jeden Tag eine Folge auf, in unterschiedlichen Konstellationen und... Ja, reden über dies und das. Also ich würde mir, also ich finde, wir holen uns Blader auf jeden Fall da auch noch mal ja, mit dazu. Das und ist eine Lena gute auch Idee. noch mal und Titilayo natürlich. Und Titilayo und so. müssen
1: wir sowieso noch interviewen.
0: Ja, das, das steht ja sowieso schon länger an. Das haben wir ja dann quasi darauf, das haben wir ja dann quasi, als wir das geplant haben, dann nach nach Portugal verlegt sozusagen. Genau. Oh ja,
1: ja, also ähm, ihr
0: seht, Hörerinnen,
1: es geht einiges.
0: <lacht> ja, das wird schön. Ja. Okay, schön. Okay. Ich muss so trinken aber... aufs
1: Klo. ey. ich muss richtig trinken. Ja,
0: ich auch. Okay. Bis dann. Tschüss. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das jetzt auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch unser brandneues Magazin, das Soda
1: Magazin für Unabhängigkeit. Wir schreiben dort über Nüchternheit, Popkultur, Feminismus und Liebe und alles, was uns sonst noch einfällt. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unsere
0: Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns weiterhin für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn du uns Sternchen auf Apple Podcasts und ein Herzchen bei Instagram hinterlässt, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.